0: y estás en plática y Toma Vino Mexicano. Y en este noveno episodio nos acompañó Carlos Leal, que es chef, sommelier, vino sapiens, mezcalero y alquimista de especies. Con él platicamos de diferentes filosofías para probar vinos nuevos y cómo analizarlos, también de maridajes y cómo cocinar para un vino que ya te dieron. Ven, vamos a platicar. Carlos Leal, conocido también en... Bajo círculos como el señor Sapiens. En el bajo mundo. En el bajo mundo del vino. ¿Cómo estás? Bienvenido a Platica de Toma Vino Mexicano.
1: Muy bien, Dani. ¿Tú cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Todo muy bien, gracias. Estás aquí en tu casa. A tus órdenes.
0: Oye, vamos a, directo al tema del vino. Yo sé que tú has estado en el mundo del vino ya una buena cantidad de años, de una manera u otra. Así y, es. Pues empecemos por el principio.
1: Borracho profesional. Borracho Dicen profesional. por ahí las malas lenguas.
0: Que no es fácil.
1: No, la verdad sí, sí requiere una que otra botella a la semana. Bueno, pues al mes, dependiendo del presupuesto.
0: Dependiendo del presupuesto. Pero empecemos por el principio, como a dicen. Ver. ¿Cómo empieza? ¿Cómo empiezas tú en este mundo?
1: Ay, eh, pues eh, creo que todo mi amor por, por la comida y la bebida comenzó desde temprana edad. Yo creo que empezó con un trago de mezcal que me dio mi abuelo. Eh, tengo que decir que, que, que era menor de edad. No era mala influencia, al contrario, pero él en eh, sus eh, ratos, en sus días de descanso, era cazador. Entonces, siempre los rancheros de diferentes comunidades de edad mezcal. Entonces, pues, me empezó a interesar eh, pues, las cosas diferentes. Eh, pues Cuando yo estaba chico, pues, eh, había muy poco vino. Eh, ...muy poca oferta de vino aquí en... ...en, en la región española... ...pero ya cuando yo comencé a vivir solo... ...después de estar estudiando... ...fue cuando un grupo de amigos nos juntábamos a... a cocinar y a... ...comprar... A, ...comprar vino en los diferentes lugares... ...ir a... ...algunos restaurantes... ...y... ...por qué me metí... ...pues porque me encanta... ...me encanta la bebida... ...me encanta la comida... Me, me gusta o trato de, de, de encontrarle todo lo que no está escrito a la hora de beber, o sea, las entre líneas, de dónde viene, pues la parte cultural, histórica, eh, geográfica, etcétera
0: Que siempre abona a la historia y a la experiencia, ¿no? El saber, pequeños detalles van abonando poco a poco.
1: Exactamente, o sea, yo creo que, que todo esto eh, es muy importante si hay historias detrás. Entonces, cuando estoy involucrado en un proyecto, o cuando conozco un proyecto, siempre pregunto así como que las historias, las anécdotas, que creo que además de la parte organoléptica, de todo el sabor y todo, lo que enaltece, lo que enriquece, es, son precisamente esas pequeñas anécdotas e historias.
0: Esas son a veces las que hacen la pequeña diferencia entre que te guste más un vino y otro. El, la historia detrás de... Porque a veces hay historias bien románticas de cómo uh -huh. han empezado proyectos. Y luego, aparte, ¿quién te las platique? Sí, tiene mucho que ver lo que, lo que se platica. Eh,
1: bueno, yo creo que el, el vino no solamente se bebe con la boca. El vino se... Al, al tomar vino se utilizan todos los sentidos. Y uno de ellos, pues, eh, pues es, el, eh, es, es el, el oído también. Y, pues, independientemente del sonido que se escucha, el servicio y todo, están ahí todas las historias. O sea, la, la parte romántica es eh, lo que va a embellecer la experiencia. Es como si, pues, te tomas una copa del mejor vino encerrado solo en tu cuarto con, con uh, 30 6 grados de temperatura, 38. Pues no es lo mismo de estar en un ambiente y que estar disfrutándolo con alguien. Entonces, esto debe estar acompañado de, 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 bon de bonitas voces e historias.
0: Claro, claro. Tú empiezas, bueno, ya profesionalmente, por llamarlo así, uh -huh. este, empiezas con un negocio de distribución de vino, si no me equivoco. Sí, yo trabajé... O sea,
1: yo tuve una carrera profesional diferente a la que tengo ahorita. Yo me dedicaba a ser comprador y negociación en diferentes empresas. Comencé en Vitro, y también en Panasonic, en otras. Pero llegaban los fines de semana y lo que yo quería era, pues, eh, probar diferentes vinos o diferentes ginebras o diferentes vodkas, eh, cocinar eh, una cosa u otra. Entonces, eh, llegó un momento en que dije, pues, ¿qué estoy haciendo? O sea, yo quiero que mis fines de semana sean toda mi semana. Entonces decidí pues arrancar un pequeño proyecto de distribución. Eh, fui creo que de los eh, primeros loquitos, al menos aquí en el norte, de, de distribuir vinos orgánicos y biodinámicos. Ahí pues eh, tuve la fortuna de conocer eh, al, al inicio. Esa fue así como que la manera en que pues conocí a, a Falcón, a Roberto Navarro, a Guillermo, a Alfredo Villanueva, a adrián herrera todos esos entonces y pues ahora estoy aquí contigo de sí, aquí. platicando de todas las loqueras que hemos hecho
0: aquí estamos te lo pregunto esto porque eh, yo me acuerdo cuando te conocí este parte del o sea lo que hacías era eh, traer vinos uh -huh. que nadie tenía aquí y esta es una cosa muy eh, interesante el buscar vinos y el seleccionar vinos uh -huh. claro que tú lo hacías de una manera profesional pero a veces esa es una de las primeras barreras que la persona que apenas está empezando, que apenas le interesa, uh -huh. es cómo busco vinos, ¿verdad? ¿En base a qué? Entonces, a lo que me lleva a preguntarte es, ¿cuáles fueron o cómo fuiste formando un, un criterio o una fórmula o una manera que tú decías para buscar vinos?
1: Ok. Eh, aquí yo creo que hay dos vertientes, dos, dos caminos que comentar. Uno... Cuando me preguntan, oye, ¿qué vino debo de tomar? ¿Qué vino me recomiendas? Le digo, pues toma, toma y toma, toma, toma. Oye, ¿qué como? Come. O sea, para formar un criterio necesitas probar diferentes cosas. Y así ya tú ya vas a decidir, pues, qué te gusta y qué no te gusta y qué va con qué. Entonces, una de esas es, pues, probar. Entonces, eh, me di la tarea de probar eh, dif diferentes eh, vinos. Y, pues, también la otra vertiente es, pues, que a mí me gustan así como que los caminos difíciles, las cosas extrañas. Entonces, eh, dije, pues, vamos a, a, a trabajar en un nicho que no estaba desarrollado. Ahora ya es eh, cool, como dicen uh -huh. ahora, o sea, de, de ah, los vinos naturales y los vinos dinámicos. Y, bueno, pues, eh, yo, yo fui uno de los eh, primeros que empezó a explorar eso. ¿Y por qué? Porque, pues, se me hacían muy interesantes y... Totalmente atípicos. Entonces, eh, mi juego, que fue profesional, pero yo quise entrar a ese nicho de, de, de ir descubriendo junto con la gente que compartía estos deliciosos elixires, era de que, pues, sacarlos de base a profesionales y a, y, y, y a personas eh, totalmente aficionadas, de que sacaran de base y, y que probaran cosas totalmente diferentes.
0: Y en este caso eran. Vinos orgánicos. Eran orgánicos
1: y biodinámicos franceses. Eh, tengo la fortuna de tener un muy buen amigo eh, francés que, pues, él era la contraparte en, en, en Francia y traía etiquetas las más extrañas posibles. Muy buen paladar, Philippe Bouchacourt. Y pues, estuve. estuve haz de cuenta que el paladar, así como que lo que él escoja, pues, casi, casi. A ciegas, dentro de un espectro muy diferente, porque había vinos que podrían definirse así como que de. A veces se escucha mal, pero pues unos vinos muy animales, como que olía como que adentro de animal recién matado. Me voy a ir medio sádico, pero pues cuando matas así como que de repente, pues un animal. Eh, tengo unos recuerdos de mi infancia cuando era políticamente correcto para mí cazar. O sea, esa parte de, como que de, 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 de sangre. Que, pues, bueno, es una ati atipicidad, eh, pero es también una de algunas características que se pueden encontrar en los vinos biodinámicos, que son así como que muy...
0: Vamos a poner, porque vamos a poner en contexto, okay. aprovechando que le sabes al tema. Pues, eh, no dice mucho, pero... Bueno, <risa> pero, pero más que la persona normal, eh, ¿qué es o cómo se define un vino biodinámico?
1: Pues, eh, eh, es, es, en, es en parte eh, un vino natural... Se puede primero, o sea, para entrar de, de lo de lo general lo particular, es un mino natural sin fertilizantes, eh, sin ningún tipo de, de. en algunos casos de apoyo mecánico, todo hecho técnicamente a mano. Pero lo que hace la parte interesante, biodinámico, que no sé si tenga un efecto falso verdadero sobre esto, pero muchas veces. Cuando lo hacen al pie de la letra se basan en las fases, en las fases lunares, en las estaciones, que bueno, pues eso también se hace pues en, la, en, en la agricultura, pero también hay unas eh, cuestiones eh, pseudo, pues no iba a decir pseudo mágicas, pero pues son mágicas de que les entierran cuernos a la tierra para poderla nutrir y darles energía. Entonces, a final de cuentas, son, son vinos que no tienen mucha mano, que no tienen mano eh, industrial, química, fertilizantes y, y son un reflejo pues de, de, del terruño real sin ningún tipo de maquillaje.
0: Yo lo veo, de, una de las cosas que me llevo de lo que entiendo de los vinos biodin biodinámicos es que la agricultura es muy consciente y muy disciplinada de cómo quieren hacer las cosas uh -huh. en el campo. Y bueno, no se nos olvide, el vino empieza en el campo. Entonces traen características interesantes los vinos biodinámicos. ¿no? Sí, definitivamente.
1: O sea, me dicen, oye, ¿es bueno o malo? Y le digo, pues de entrada te puedo decir que es bueno, porque pues malo, el que hace millones de botellas, el que le mete químicos, el que no le importa. Eh. Entonces los pequeños esfuerzos... Como, como estos agricultores, eh, o vitivinicultores biodinámicos, pues de que le meten cariño y pues sea mágico, esotérico, o alquímico, pues a mí me viene valiendo gorro, porque se ve que está hecho con toda la mano.
0: Y más, es eh, exactamente, más allá de si funciona o no funciona, o qué tanto le creas. Es la calidad. No, es gente que le metió mucho cariño al asunto. Exactamente. Y creo que ahí ya vas de gane cuando alguien está poniendo, haciendo las cosas con ese sentimiento ya vas, este... Hay algunos
1: que hasta bailan encuerados en luna llena para poderse nutrir al lado de... Bueno, ya no quiero saber qué sucede en esos viñedos. Mejor omitamos eso. Pero, pues, es banda... Es, 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 es banda, pues, muy, eh, muy, muy, muy clavada, muy entregada. Y, pues, son proyectos eh, muy interesantes. Entonces, esas son las cosas que, que hay que apoyar. Carrodilla es biodinámico, ¿no? Sí, Finca la Carrodilla es... O es inspiración. No,
0: es, es o sea... biodinámico okay. y también Santos Brujos es agricultura biodinámica. Eh, luego habrá que platicar directamente con ellos. Esos tema están más muy af... interesantes. Sí, Carrodilla son unos vinos, bueno, a mí me, me encantan sí. este, todos los vinos de ellos. Un saludo a Fernando Pérez Castro, dueño de la vinícola. Un saludo, un saludo. Y también Santos Brujos son de eh, certificados como agricultura biodinámica. Son los dos que ahorita se me vienen a la mente en, en este país. Okay. y Pero bueno, que son, que no necesariamente, que luego se confunden los temas, eh, sí comparten cosas, pero no comparten todo a veces con los ahora llamados vinos naturales. Uh -huh. Que ese es Bueno, hay, hay varias definiciones, se, fue, se puede volver muy amplia la definición. Sí,
1: también están los vinos ecológicos y los orgánicos. Entonces, eh, mientras sea una buena onda los productos... Sí, yo creo que, bueno, todo... Pues nato... hay que
0: comunicar qué es cada cosa. Exactamente, y se vuelve medio confuso a uh -huh. veces. El vino natural, hasta donde yo lo entiendo, básicamente es nula intervención eh, extra en el proceso. Pues como no filtración, eh, por decir las, así. La, uno... este, todo es... ...es lo que viene del campo... exactamente este, ...entonces... ...que eso... ...pues es descriptivo del vino... ...simplemente... Ajá. ...y a final de cuentas... ...muchas veces hay gente que utiliza... ...todos estos
1: términos... Eh, ...como que no contiene gluten... O, ...o también... ...el orgánico y el ecológico... ...entonces... ...pero a final de cuentas... ...esas etiquetas para mí valen gorro... ...lo importante... Siempre debe ser que esté un producto bien hecho. O sea, porque puede ser que biodinámico y que ecológico y que natural. Se puede abusar y que, del término. Sí, no. Y hay mucha gente que lo abusa y no estoy hablando solamente en esta industria, pero lo importante es de tener, en este caso, un vino correcto al paladar. si sí, igual y también los mezcales ahí, o sea, los destilados de agave, cambiando así como que el tema de que dicen, oye, pues es un mezcal que está certificado por el Consejo Regulador. El, del mezcal y lo pruebas y es un asco. Entonces, pues eh, puede estar igual aprobado por el Consejo Regulador y sí, con todo el holograma y, 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 y ser un terrorífico y puedes encontrar algo de un señor que está en la sierra y, y pues es una perla, es un tesoro. Entonces, no nos dejemos guiar puede por ser, las etiquetas.
0: Sí, hay veces que, y no lo o sea, eh, hay veces que se abusa más como marketing. El, sí. el, el agregarle estos eh, atribuciones a un producto que por filosofía verdadera de, del productor. Sí, se aprovechan definitivamente. Que de hecho yo conozco varios vinos eh, mexicanos que son, que bien podrían ostentarse como orgánicos y naturales y deciden no hacerlo.
1: Pues es eh, así como que muchas veces es mejor no cacaraquear el huevo y así muchas veces se calla más... Sí, que el, que el producto resalte por otras razones sí, sí, sí.
0: Y, y no por un concepto que a veces no se termina o de O que te lo ponen
1: enfrente de la etiqueta, ¿no? De que, orgánico. Pues sí. no, pues, o sea, pues primero pruébalo
0: y, y ya Pero, luego exact, los detalles. Exactamente. Y, y luego, porque entran en términos, entramos ya en el, en, el, en el universo de la química, que la gran mayoría de nosotros no terminamos de entender bien, por ah, no, no decir que no entendemos no nada. no entiendo ni una madre. Entonces, <risa> este se vuelve, el asunto se puede prestar para que... Eh, malentendamos el, el, las cosas, uh -huh. malentendamos el, el de qué se nos está hablando, y como si fuera todo una virtud o todo fuera uh -huh. un defecto, ¿verdad? Pero bueno, eh, son vinos dignos de probarse, son vinos este, siempre, eh, en el caso de los biodinámicos que yo he tenido el gusto de probar aquí, nunca ha sido, ninguno al día de hoy ha sido una decepción, al contrario. No al
1: contrario, de siempre hecho… Siempre han
0: sido súper gratas experiencias… Uh -huh. Y también conocer a las personas que lo hacen y que lo hacen por filosofía, eh, pues se vuelve parte de la experiencia de entender mejor un vino. ¿verdad?
1: Sí, yo creo que el vino mexicano ha estado creciendo a pasos agigantados en los últimos años. Y creo que un, un parte aguas interesante fue precisamente cuando, cuando, que no tengo el gusto de conocerlos personalmente, cuando probé Santos Brujos y Carollas, que ay cab. O sea, ya se están haciendo las cosas diferentes y, y he estado así como que probando cada vez más y es muy diferente la experiencia que he tenido como la tenía hace 10 años. O sea, hay mucho más oferta de... Vino muy bien hecho. Sí, sí, sí ha habido, lógicamente, de, desde, desde hace 10 años que te estoy platicando, que empecé a explorar este, este mundo. Pero como que ya está cada vez más cerca, en cuestión también de, de precio-calidad, muy buenos vinos mexicanos.
0: Sí, yo creo que, bueno, es, es una de las realidades de la industria y del por qué ya dejó de ser una moda y ya es una tendencia muy firme uh -huh. pues porque se está cada vez hay más productores haciendo las cosas con mayor calidad cada vez hay es tus probabilidades de que un vino mexicano de entrada esté hecho correctamente ya son altísimas luego vamos a entrar en perfiles y gustos si tú quieres sí claro pero la realidad es que hemos avanzado a pasos agigantados
1: sí y, y no es un territorio tan extenso como como en otros en otras zonas vinícolas del mundo lo que yo pienso es de que, pues, si tienes poco producto, pues, tratar de hacerlo lo mejor eh, que puedas y mostrar un, un vino, pues, excelente. O que es, pues, a final de cuentas, eh, muchas veces, eh, comparándolo con, con vinos de otros países, pues no sé qué porcentaje tú que eres experto en eso caiga como pequeños productores. O sea,
0: es la gran mayoría, ¿no? Pues para efectos del ámbito mundial, o sea, eh, hasta o sea, el más grande de este país clasifica como pequeño. Entonces, pues ahí está el nicho en el que México
1: se está, creo yo, acomodando. De que productos de nicho, de culto, eh, bien hechecitos y, y, y muy enfocados a, a, a,
0: pues a la pequeña producción. Ahora, todos los jugadores tienen un papel o sea, los jugadores, me refiero a Las vinícolas de todos los tamaños Tienen un papel que jugar Y, y satisfacen una demanda específica uh -huh. Y la verdad es que los quieres a todos Claro Se, se necesita que, a, que existan productores Micro, pequeño, medianos, grandotes e inmensos ¿Y todos se están ayudando? ¿Es lo que yo estoy percibiendo? Eh, yo creo que sí, en algunos casos ha, eh, Yo creo que sí ha venido cambiando un poco Se ha ido hermanando un poco más la industria eh, En cuanto a el, el apoyo por ejemplo aquí en Coahuila uh -huh. eh, hubo en un principio un apoyo muy grande que dio don José Milmo de Casamadero a que uh -huh. hubiera más productores y eh, promocionando el asunto ¿verdad? el pues sí. Que gente se lanzara a esta aventura de producir vino. Es que a final de cuentas la competencia está fuera. Sí. O todavía sea, la competencia estamos... no somos nosotros. O sea, hay que competir contra, con, sí, contra la, las la, otras. La competencia es otro país. Exactamente. Todavía no estamos en el punto. Apenas estamos eh, produciendo suficiente para alrededor del 34, 36% de la demanda. Uh -huh. Entonces, hasta que haya suficiente vino para que se satisfaga toda la demanda y te sobre, ahí ya empieza a verte como competencia si quieres. Sí. Pero la realidad es que Pero. la competencia es, es el vino de otros países. Sí,
1: hay que ver la competencia fuera.
0: Eh, porque si
1: uno brilla, los demás van a recibir ese es, esa luz y de una manera u otra, inspirarse, trabajar con ellos, eh, aprender, etcétera, etcétera. No, y
0: creo que eh, abona todo los, lo, a la marca México, claro. que, que es una marca de vino que están haciendo apenas, y entre más vinos mexicanos existan de buena calidad, pues es de mejor conveniencia para todos. Yo creo que ahorita es el mejor momento
1: para la gastronomía y, y, y mexicana y pues ahí va dentro pues el vino, entonces sí, pues, hay que cacaraquear todos los huevos, eh, todos los eh, emprendedores que se metan a hacer proyectos interesantes y pues también aprovechar todas las redes, la comunicación para pues,
0: hablar de lo bonito que tenemos. Claro, y aparte, eh, lo padre es que como estamos empezando, eh, se presta para cualquier cantidad de estilos, de creatividad, de, y, y darle batería al paladar nacional. Eh, a veces, yo creo que no es cosa fácil, pero al mismo tiempo sí, porque el paladar nacional lo tenemos muy amplio probamos de todo y comemos de todo, todo el tiempo, envuelto en más especies, puesto con salsas y cremas. Y estamos, tenemos, uh -huh. Desde muy pequeños nosotros tenemos un paladar que no les es extraño combinar cosas. Uh -huh. Entonces, creo que caben más estilos de bebidas uh -huh. que en, en otros países. Aquí cabe para que todo, cuando menos sea considerado. Históricamente,
1: pues, no somos un eh, país, una población consumidora de vino, pero... Cada vez sabemos más. Eh, y creo que tú y yo estamos en los consumidores de vino, tequila, mezcal, cualquier tepache, Exacto. pulque, bueno, etcétera, yo, etcétera. Pero bueno,
0: hay que tomar mexicano. Sí, sobre todo porque no es nada más una... No es un tema de nacionalismo porque sí, uh -huh. sino hay que tomarlo porque aparte está bueno. No, pues la gente de todo el mundo está volteándonos
1: a ver. Exactamente. De, eh, de, eh, el turismo gastronómico es una... Hacia México es una realidad. Gente viaja ya a venir a, a las diferentes eh, zonas gastronómicas de México. Estuve, por ejemplo, en, en Valladolid, eh, en Yucatán. Y, pues, es un pueblito, pues, en medio de, entre Cancún y Mérida. Entonces, pues, es un destino gastronómico y gente de todo el mundo va para allá. Entonces, pues, también está... Yendo gente, está viniendo gente, pues, a, a descubrir lo que tenemos. Entonces, nosotros debemos de, de ofertar más diferentes productos, eh, eh, inspirarnos con todos los sabores, ingredientes y tipo de industria que tenemos y, pues, sacarlos. O sea, eh, y eso es, pues, creo yo lo que
0: eh, he estado haciendo. Yo creo que, fíjate que el, el, a México puedes venir por muchas razones, este, siendo extranjero, pero uh -huh. la, una de las razones o la razón que te hace regresar es la comida. La comida, claro. La comida y ahora agrega, agreguemos a este factor comida el tema vino entonces claro. pues es, se potencializa el asunto, ¿verdad? Sí, pues ahí está. La, la gente tiene hambre de México. Oye, aprovechando que vamos a tomar, ahorita estamos probando un vino del cual eres miembro, socio sí. y parte, pero... Previo a que hablemos de este vino, eh, ¿tú cómo recomiendas? Yo sé que mucha gente te pregunta. Entonces, si ahorita estuvieras con varias personas que es la primera vez que van a probar un vino o que es la segunda o tercera, o están en sus primeras veces, ¿qué les dirías? Y aprovechamos para estar probando este vino que es tuyo y si quieres platicar Ok, y a hablar en tema general, ¿yo qué recomendaría a uh -huh. unas primeras
1: personas que... Sí, ¿Es la primera que vez están, que voy a probar un vino? Pues, de entrada, tener... Eh, que tengan la mente amplia y pues hay dos tipos de personalidades, siempre está la personalidad eh, aventurera y la, también pues, la, la personalidad eh, reservada, entonces pues eh, la reacción que puede tener una personalidad u otra es diferente pero pues eh, yo diría estar con la mente y el paladar abierto para principalmente para empezar y pues que lo disfruten entonces ya en el, ya esa experiencia pues eh, si yo estuviera ahí sería pues llevarlos de la mano pues eh, lo que vas a esperar y, 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 y cómo yo recomendaría beberlo pero pues eh, y en como específico todo? en este vino ah pues en específico en este vino pues eh, como son todos es eh, pues eh, pues ya sabes todo lo típico de que uh, Encuentra el aroma, que se despierte y pruébalo despacito y todo eso. Y yo creo que una de las gracias de estar vivos es de que podemos sentir. Entonces, eh, y, y, y una de las razones por la que nos gusta el vino es porque, pues, precisamente lo sentimos. O sea, hay que utilizar nuestros, eh, no, nuestros, en, nuestros sentidos y, y, y pues pues, a agradecer de, pues, pues de que hay muchas cosas, o sea, de que podemos probar y, pues, que están vivos. Entonces, pues, este vino, eh, hay, hay quien dice de que el vino se empieza a, a beber desde la nariz. Entonces, la nariz ahí juega un eh, factor importante, lógicamente, cuando es alguien al inicio, pues, dice, pues, ¿a qué huele? Pues, a vino. ¿A qué sabe? Pues, a vino. Entonces, yo creo que hay que jugar, y está probando muchas cosas y no es de que una, el vino sepa a una cosa u otra. Es lo que yo siempre digo de que es a qué nos recuerda. Entonces cuando tú tienes una memoria y empiezas a trabajarla porque no es algo que a todos se nos dé de facto. Es, pues, pues, ¿a qué te huele? Que a mermelada o a o frutos, a fruto, siempre dicen de que frutos rojos. Pues, yo digo así como, como también dice Diego de la Peña, de que esto huele a tal dulce o huele a mermelada. Entonces, eso es lo que nos recuerda. Y yo sé que no hay una respuesta 100% verdadera. O sea, entonces es pues lo que nos hace sentir el vino lo importante.
0: Claro. Y hay que hacerlo de manera lo más consciente posible, para recordar, ¿no? O sea, decir que... Sí, cuando haces unas catas de 13, 14 vinos, pues ya estás bien...
1: O sea, hay que probar, hay que darle el merecido respeto pues, a lo que estés bebiendo, ya sea vino, mezcal, tequila. Hay que tratar de hacerlo como que de una manera, como tú dices, consciente y correcta también eh, cada bebida correcta y encontrarla y platicar de ella eso es, lo, eso es lo bonito del vino eso es lo bonito de la comida pues de que estamos platicando claro. sentados y, y, y es una de las el...
0: grandes virtudes de la comida del vino es que nos sientan a platicar exactamente y eso siempre va a ser bueno
1: eso yo creo que ahí las mejores decisiones de eh, histórica, siempre han sido pues alrededor de comida y vino y, y pues eh, y hay que factor, verlo también como un puente para
0: y es un factor pues, hermanarnos. De, es un factor de unión. Exactamente. O
1: sea, y qué? ya cuando ya le pierdes el respeto pues ya puede convertirse en desunión ya cuando se te pasan las copas. Entonces esto es eh, no hay que beber por beber hay que beber para disfrutar y pues de, un, pues, de paso pues aprender y, y con calma
0: Ah, pues, pues El vino no se va a acabar, el vino sobran vinos, no, no hay manera de no, probarlos no, todos. No,
1: pues, o sea, yo digo, espérate, si no es frutsí. Exacto, exacto, exacto. Despacito no, es, despacito, no es para quitarte la sed después de un sí, maratón. Sí, ¿no? y luego te tomas cuatro o cinco, ya, 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 ya es eh, muy diferente. Entonces, hay que, yo creo que lo bueno hay que irlo probando poco a poco y pues disfrutándolo con con diferentes alimentos, y que uno mismo vaya descubriendo, pues, eh, de qué manera le gusta, con qué le gusta, qué temperatura, bueno, siempre hay una temperatura ideal, que eso es un tema que me da mucha risa siempre, que dicen, oye, pues es que esa que es temperatura ambiente, y yo sí, güey, pero no temperatura ambiente de, de aquí de Escobedo, Nuevo León. Si no es o sea, lo mismo que la sí, de sí, Ciudad de, esa, de México. Es temperatura de 18 grados, entonces, o sea, 18, 20 grados, eh. Pues para que sea, pues, Fresco. agradable. Entonces, sí, sí. Fresco sin Fre estar frío. Fresquito, como ahora se
0: tiene que decir eh, sí. aquí. en Oye, este vino en especial. ¿Tú mm. eres parte de este vino? ¿Se llama Dodo?
1: Sí, yo soy muy afortunado de ser eh, parte de este proyecto. Eh, técnicamente, yo fui invitado por, por eh, no te voy a decir que por azares del destino, pero eh, Enrique Weber, eh, hijo, es eh, sommelier, eh, yo creo y muchos lo creen que pues, es un genio en, en muchos temas y se enamoró del vino de temprana edad, eh, es, es muy muy joven y también eh, conocimos a Sergio Eras de Chateau Camus, es eh, también el otro genio que, que está detrás, el enólogo. Entonces, eh, Sergio y Enrique trabajaron en, eh, pues en toda la personalidad del de vino, no la mezcla. Sergio con todo su know-how y Enrique ahí con, con eh, su genialidad. Y me invitaron a mí, yo soy muy afortunado. Eh, yo en, en, este, en este tema, pues eh, técnicamente di... O sea, ni visto bueno tuve que dar porque cuando me dijeron, no, ah, pues eh, es que yo estaba en, fue cuando estuve en la temporada de Masterchef encerrado, okay. el año pasado. Y estos hombres anduvieron trabajando y me dijeron, oye, visto bueno. Y le digo, pues ¿cuál visto bueno? O sea, si tengo a dos titanes, eh, cada, cada quien en su lado, o sea, técnicamente yo con los ojos cerrados los, eh, los apruebo. Y pues a mí me invitaron en la parte de la comunicación. Eh, también otra de, de las cosas que me gusta hacer es diseño. Eh, las etiquetas de mis proyectos eh, y la comunicación. toda la Me gusta hacerla después de las 12 de la noche. Entonces me dijeron, oye, vamos a darle una personalidad eh, eh, en, en, en cuestión de imagen. ¿De acuerdo? ¿Este vino? Entonces eh, fue como yo comencé a participar eh, con... Eh, pues, eh, trabajo de marca y branding y demás. Entonces, aquí los aplausos eh, que, que, pues, bueno, a pesar de hacer un proyectito de, que estamos iniciando, estamos comenzando a explorar, pues, son eh, Enrique y Sergio.
0: Muy bien, del Valle de Guadalupe. Profe. Del
1: Valle de Guadalupe, de, sí, quiero que vengas Sergio pronto para, para que platique contigo y, pues, Enrique ya en todas las partes... Eh, Técnicas, yo yo, yo en la parte romántica como que sí se me da muy bien el tema.
0: Muy bien, oye tú, eh, ahorita lo platicaste brevemente que hace como 10 años realmente empezaste a probar vino nacional, uh -huh. venías de probar realmente de estar enfocado en otros países.
1: Ah, vino mexicano es muy reciente, te digo que así como que sí probaba que Chateau muy que vino de piedra. Eh, unas que otros pero yo lo que bebía más era vino francés por la relación de, con Philippe y con los vinos sapiens, que eran o sea vinos eh, franceses del sur de Francia. Pero luego comencé a, a, a probar eh, hace poco los vinos mexicanos y pues cambió totalmente mi percepción, porque una cosa es probar pues vinos de alta gama, alto, que es igual alto costo, y otra cosa es eh, ir probando, descubriendo vinos de que están eh, para el eh, bolsillo de muchos de nosotros. Entonces digo, oye, pues es un buen vino. Entonces así como que ya dije, a ver, algo diferente se está haciendo. Y ya luego eh, Enrique y, Ser, eh, y este Sergio comenzaron a, 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 a trabajar en esto y, y pues la verdad, eh, pues lo vas a probar, pero pues es... Es un vino pues al alcance de, de la gran mayoría y pues bien hechecito, qué es lo que queremos buscar, o sea, queremos eh, compartir lo que hay a, a precio justo. Y creo que cada vez vamos a estar viendo más en, en México, un tema son los impuestos, pero no nos metamos a a temas, a temas a fiscales. Es un, yo, yo esperaría de que pronto se pudiera hacer algo a nivel país, de que no le pegue tanto a la industria mexicana con los famosos JEPS.
0: Pues es todo un tema que a veces creo yo eh, no se termina de, de platicar bien. Este, uh -huh. Creo que de bote pronto es pues hay que eliminar los impuestos. Suena como la mejor idea uh -huh. eh, rápidamente, pero... Yo no estoy seguro que todo el mundo quiera que ese vino de 100 pesos chileno ahora cueste 60. Uh -huh. Sí, yo creo que tiene que haber un apoyo, o sea, no hay que cerrarnos a productos extranjeros,
1: pero sí debe de haber una especie de proteccionismo, pues pues para competir. Pues no se trata de proteccionismo, se trata de pues proteger lo nuestro.
0: Se o se sea, trata, pero no, yo creo que No es más... lo estoy
1: hablando de un tema así como que, que cerremos y que pongamos... Eh, paredes y como, No, pero puedes pero hacer... sí cuidarnos.
0: Lo, lo, podemos hacer lo que se hace en otros países, que es apoyar más apoyar. A, la, a, a la producción.
1: Darle apoyo económico, o sea, menos, eh, menos impuestos. Y que, pues bueno, si tenemos un buen vino chileno, que eso es otro tema, yo no soy de vinos chilenos. <risa> eh, eh, y, y creo que muchos no, eh, que tampoco lo somos. Pero lo, lo importante aquí es de que si hay un vino español, o chileno, o australiano, pues de que compita... Lo mejor limpiamente, posible. por decir claro. así. Entonces, eh, y, y pues eh, por eh, esfuerzos eh, como los tuyos de, de, de comunicar pues, el vino, pues eh, se ha despertado mucho el interés por eso. Y bueno, pues lo, a los que nos gusta el vino, el vino mexicano, lo aplaudemos.
0: Claro, bueno, ya ha sido un, como mencionamos hace rato, pues no es nada más... Promocionarlo y publicitarlo. Es picar piedra, es una friega lo que eh, estás haciendo. Eh, y pero no nada más es eso. O sea, se, es que eso no serviría de nada si quienes están produciendo vino no lo hacen bien.
1: Exactamente.
0: Sí. Porque tú puedes decir, sí, toma vino mexicano y pruebas unas cosas espantosas, pues no, pero Haz, cada vez se es se hace está diez años Hace 10 años esta marca no era posible.
1: Era, sí, era difícil. Hace 15... Porque o sea, aparte estaba estigmatizado de que sabe saladito. Todavía. Todas. Eh, todavía. Y, 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 y lo decían, no, es que es el terruño del mar. Y, y ay, bueno, eso es así como que un tema delicado. Pero ya la oferta de lo que hay, o sea, esa variable que hay muchas eh, teorías de por lo que ocurría o no ocurría. Pero bueno, ya... Se, se, se está empezando a limpiar ese estigma, es un poco, ¿no?
0: Todavía está el, el vino mexicano, es una de las eh, que te van a decir de bote pronto, es, es caro. Y bueno, hay toda una serie de razones del por qué un vino nacional cuesta más que un vino extranjero. Para hay, la ¿A entrar
1: los impuestos? ¿no?
0: Pues impuestos, economías de escala, no es lo mismo producir 10 mil botellas a producir 10 millones de botellas o sea, por ningún es... lado. Eh, hace poco platicaba con... Eh, eh, la gente de Bodegas Los Cedros y con la gente de Bodegas del Viento que están en de Coahuila. Uh -huh. Y ellos, por ejemplo, tienen un costo de producción mayor porque eh, simplemente salen menos uvas. Así de sencilla la matemática. Cada uh -huh. hectárea deja claro. menos uvas. De entrada. Entonces me sale más caro y aparte me tengo que proteger contra granizadas y tengo que hacer varias podas al año. Entonces el costo de producir el vino simplemente es mayor. Entonces, Exactamente. Hay, hay que a veces que entender un poco el contexto del asunto. No, y si se va platicando todo eso, ya también pues sirve
1: de, de aplicarlo. Hay un tema romántico de que, oye, pues que estamos trabajando y sacamos menos... Sub o sea, como quiera, ya empiezas a, a darle todos estos mensajes de una u otra manera al consumidor... Y ya lo pones... Como tú dices... Pues ahí en contexto... Y pues ya entiendes... ¿Verdad? Sí, no es que, por decreto... Sea, no es
0: enchilame otra... No es nada más por decreto... Quiero que cueste tanto... Aunque siempre va a haber productos... Que se van a vender... Porque yo quiero que uh -huh. cuesten eso... Pero la realidad es que... Hay toda una cadena de factores... Y luego hay una cadena de distribución... Y de valor... Que, pues, que van encareciendo el producto... Necesariamente... Uh -huh. eh, pero lo bueno... Volviendo al tema... Es que... Cuando menos... El tema de la calidad... Ya estamos muy bien encaminados ahí. Eh, cada vez ha habido, se producen mejores vinos. Cada vez hay más productores haciendo mejor vino. Obviamente siempre va a haber una curva de aprendizaje. No es lo mismo hacer vino el año 1 al año 15. No, y o sea comparados, pues
1: España toma vino desde hace cuánto, Italia. Traemos Entonces, como... Entonces, o sea, traemos un bagaje ahí, o sea... Un, un traemos como 300
0: lomo. años de retraso. Más o menos, entonces hay que entender también, y hay que ser justos con, eh, a veces hay vinos que no merecen ser comparados con vinos de otro país, ni el del otro país merece que lo compares, porque no tiene nada que ver una cosa Son con la otra.
1: Son totalmente diferentes entonces, y bueno pues la, la, la comunicación es eh, muy importante, porque pues ya empieza a sonar de que hoy el vino mexicano y, y gente de fuera dice, espérate pues en México no hay vino en México hay tequila y y ya, o sea, hay gente que nada más... Entonces, pero cada vez está escuchando más. Entonces, eh, los festivales, que empiece que empiece a haber este, estas experiencias, estos esfuerzos, a que empiece a brillar la gastronomía fuera de México, que ya está sucediendo mucho. Y que la gente la apueste a llevar
0: eh, pues, las cosas que tenemos
1: aquí, que también está ya, ya claro. pasando.
0: Y yo lo, a mí lo, que me, lo, lo primero que me importa es realmente que la gente se anime a probar. Ya luego tú decides si te gusta o no te gusta, qué tanto te gusta o qué tanto no te gusta. Uh -huh. Y no te vas a acabar para probar. Entonces, este es un ejercicio bien padre porque no tiene fin. No, pues sí. Y puedes hacerlo tan amplio o tan cerrado como tú quieras. Al final del día, quien decides eres tú y tu paladar. Para cambiar un poquito de tema, pero a seguir ver. en lo mismo. Eh, tú, además de todo esto, no solo cocinas por afición, me digo, en un momento le metiste un grado de profesionalización al asunto, pero también creas cosas, que eso es diferente, porque yo me cocino en mi casa, pero yo nunca he creado un, una sal para un sazonador, uh -huh. o nunca he, nunca, me, nunca he llegado a ese punto. Uh -huh. Desde esa perspectiva de más creativa, de querer encontrar sabores, cuando a ti te llegan con una botella de vino, y la agarras y dices, ¿qué le voy a cocinar? ¿Por dónde empiezas a, a guiarte? Tú solo decir, me regalaron un blanco, entonces, ¿se te empiezan a antojar cosas en base al vino primero? Sí, yo creo que me empieza a pasar así, como, como que lo de Ratatouille, ¿verdad?
1: De que realmente se empiezan a ocurrir cosas, pero, y, y yo siento que eso es parte de, de la memoria eh, de sabores y... y que, que uno va creando. Por eso siempre comento de que es muy importante probar. Probar y, y trabajar en recordar. Y, y bueno, ahorita que dijiste, oye, de lo del blanco, eh, mucha gente dice, ah, el blanco va con pescado, el tinto va con carne. Es la vieja escuela. La, eh, la vieja escuela, y muchas veces no sabemos, y hay muchas denominaciones y muchos vinos que rompen la regla. Entonces... Aquí la cosa es probar. Es probar eh, eh, la cuestión de lo de los maridajes. Eh, creo yo que sí, o sea, más bien, sí necesitas tener como que la base eh, teórica, pero que sí sea intuitivo y confiar en, en, en los sentidos. A mí lo que me ocurre, pues es bien sencillo, no, no es de que pueda comentarte, pero pues es de que pruebo y digo, pues, ¿a qué se ¿Qué se me antoja en ese momento? Y seguir con el instinto, o sea, de que pruebo el vino... ¡Ah! Se me antoja con unos ostiones... Porque está así como que... O sea, como que mineral... O este que estamos tomando, o sea, lo pruebo... Y ahorita traigo así como que el recuerdo de una picaña que hice hace unos días... Y pues, se me antoja así como que la picaña, la parte grasosita, la pimienta... Entonces son así como que las relaciones o correlaciones que hay en, entre, en, entre un vino y otro... En el que van empatando en el cerebro y, al, y a la hora de la hora, eh, eh, pues ya, 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 lo, ya lo pones en un, en un plato y pues acompañado del vino. Entonces, muchas veces el vino acompaña al plato o el plato al vino. La cosa es de que pues, se, se lleven bien. A mí me gusta esta parte que sea instintivo.
0: O sea, uh -huh. yo en, en mi caso particular es, 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 muy, es muy de antojos. Uh -huh. eh, se me antojó. X cosa de comer, traigo antojo de unos tacos, o traigo antojo de un pedazo de carne, o de una hamburguesa. y uh -huh. e inmediatamente el trato de, en base a lo que tengo a la mano, decir, y este, traigo antojo de tomar, traigo antojo de esto, y vamos a ver qué pasa, a ver sí. a qué mundo llegamos. Y vamos a
1: fallar 100 veces, pero la cosa es, o sea, no tomar a lo de son, esas 100, son y aprender. Y, de y esa... ahí dices, ah... Es que es exacto. Es que esto va, no no va con esto, va con aquello. Entonces, y a la siguiente. Eso es lo relevante. Luces. Lo que acabas Eso. de mencionar ahorita. Es que hay que aprender.
0: Aprender y, y lo, lo que estás aprendiendo no es una regla universal. Estás aprendiendo tus gustos. Y es,
1: y es perderle el miedo. La gente tiene miedo a comprar vino. Eh, a con A no razón. saber, exactamente, a no saber. Y, y te lo digo, y pues bueno, el vino mexicano pues está Peladito y en la boca, pero al que no conoce las, eh, los básicos de, por ejemplo, el vino francés, pues no le entiendes, no sabes a lo que vas, o sea, no sabes de que, que el bujolet a lo que sabe, no sabes ni siquiera qué uva es, porque pues en la mayoría de los casos no, no te dice que es gamé. Eh, no sabes lo que vas a esperar por ejemplo de los vinos de, de o sea de Bordeaux de Bordeaux o sea difícilmente lo puedes pronunciar o sea en en, en castellano o sea Bordeaux hasta así como que entonces o sea si, si batallas al hacerlo así o sea si no sabes así como que los básicos que no tienes que aprender francés nada más saber los básicos bueno pues ya sabes que los vinos de, de Burdeos de, de Bordeaux es la mezcla tal que los vinos de Borgoña pues ya sabes que es Pinot Noir y que es ligerito en la mayoría de los casos. Entonces, ya sabiendo como que poquito, ya, ya sabes lo que esperas. Entonces, en vino mexicano difícilmente hay falla. Eh, yo siento que, que, que los vinos tintos, eh, bueno, con sus excepciones, lógicamente, pero es un vino que le va muy bien a la, co a la comida mexicana... Eh, a, a, pues en este caso, a, a la carne, a la parte grasosa, pimentosa pero también el reto es de que un vino sea versátil, o sea, que también te lo puedas tomar así como que para echar la copa, para la tardeada, eh, o, o, o para abrir, entonces, pues hay cosas interesantes y pues es, es prueba y error en muchos casos, para los que Estamos en una tienda y
0: queremos comprar algo, pues compra, prueba y descúbrelo. Pregunta, acuérdate lo que has tomado, pregúntale a la persona que pueda saber uh -huh. y prueba. Exactamente. Y ahora ya con internet, bueno, o sea, me,
1: me escuché como abuelito, ¿ahora con el internet ya le picas? No, pues ahora ya tienes todas las pues ya sacas el teléfono y le pones Google y le, le, le tomas la foto, buscas y ya puedes encontrar mucha información y ayuda. Esas son herramientas increíbles. Eh, pues, a la, pues yo también, o sea, yo voy a Vinoteca o a donde
0: sea y pues no conozco tal... Ah, pues ya me meto y ya veo lo, claro. lo que hay. Entonces eso es... Es que hay que buscarle y a veces nos da mucha flojera. Eh, y el mundo del vino es tremendamente abstracto. Por más que puedas leer a veces, puedas leer la botella, ahorita que hablabas de, pues uh -huh. está en otro idioma, bueno, lo lees, pero ¿qué te dice? No, y también se van con el diseño,
1: de que, ah, es que está bien divertido, es que este no me gusta porque parece que se lo, lo va a querer mi abuelito porque es un castillo. Entonces, y es importante. Es parte de la, di eh, parte la, de la dificultad
0: de comprar. O sea, Exacto. tú llegas a la tienda de vinos y ves una pared llena de puras cosas que no entiendes. Y luego, ¿por qué uno cuesta 100 y el otro cuesta 1,000? Si, yo uh -huh. lo, si a la vista son pues, idénticos, uh -huh. ¿no? Es una botella de vidrio con un líquido adentro. No, no es tan claro como en un teléfono, por ejemplo, ¿por qué un teléfono cuesta 1,000 uh -huh. pesos y el otro cuesta 20,000? Bueno, hay toda una serie de razones técnicas uh -huh. para el asunto. Pero en el vino no, no, no se ven, no son aparentes. Exactamente. Entonces, ¿qué hay que hacer?
1: Pues escuchar. Eh, los grupos de amigos siempre son muy buenos. Probar. Probar y disfrutar En y grupos verdad, de
0: amigos, y de, o sea, en, en grupos con amistades es padre porque lo que puedes hacer es que cada persona lleva diferentes... Pues sí, te y, pruebas
1: tres, cuatro cosas. Y, tres, cuatro, y, cinco y, cosas. Y así una,
0: aprendes. Exactamente. Es la única. La verdad es que la única es aprender. Y como mencioné ahorita, yo creo que es aprender acerca de tus gustos. Exactamente. Lo hay... que a ti te termina de gustar y por qué te gusta. Que luego hay que, tener, hay que ser conscientes de que esos gustos cambian con el tiempo. Sí, claro, no,
1: no, pues uno se va eh, en la mayoría de los casos eh, puliendo, evolucionando y pues a los que no cocinan o no quieren batallar, pues empiezan a experimentar. Yo creo que esa es la base para comenzar a descubrir cómo maridar con quesos, eh, con jamones y ya pues empiezas a, 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 a descubrir tu propio paladar que muchas veces no, no lo conocemos y, y ya vamos entendiendo qué va bien con qué.
0: Fíjate que yo creo que los quesos son una herramienta muy, muy interesante para esto, porque de manera muy sencilla puedes abarcar muchos espectros de sabores. Uh -huh. Y te cambia la experiencia desde también. Desde cosas muy intensas y quesos muy añejos y grasosos uh -huh. con sabores más complejos a cosas muy sencillas como los quesos frescos uh -huh. con sabores muy ligeros, muy neutros. Entonces un queso, varios quesos, vaya una, un platón de quesos te puede ayudar a más o menos uh -huh. decir para dónde te gusta más una cierta combinación de sabores. Que yo sé que a mucha gente no le gusta y es todo un tema esto de que... sí si que lo más importante es lo que a ti te gusta. Sí, pero entre más vas probando, tu decisión va siendo mucho más informada. Claro. Y el paladar es un músculo. Se va... Necesariamente se tendría que ir refinando con el, con el tiempo y te van... te van gustando más ciertas cosas. Conforme vas avanzando de calidad... Pues vas dejando ciertos sabores y vas adquiriendo otros gustos.
1: Sí, y ahí, y, y, pues es como un deporte.
0: Entre o sea, más. Esto
1: hay, y hay gente que puede tener un paladar nato. Y hay gente ahí, pues, que le va a tomar a lo mejor 10 veces más de esfuerzo. Entonces, eh, yo por eso pruebo más cada vez. Pues sí, entre <risa> ver... Así vamos aprendiendo.
0: La verdad es que entre más pruebes, mejor. Mejores probabilidades tienes Exactamente. de que las, eh, la experiencia sea positiva, ¿verdad? Y si no sabes, pues pregunta, no pasa nada. Y que te guste o no te guste algo, no dicen absolutamente nada de ti ni de tu persona. Sí, pues hay que perder
1: el miedo, experimentar. Eh, es, eh, es, eh, es válido, eh, pues, escoger una mala botella.
0: No, pues, <risa> Pero no. siempre
1: dentro de esos descubrimientos... Siempre, siempre va a haber eh, pues algo muy interesante, dependiendo claro. de, desde el punto de vista que, que quieras y es un, tomar.
0: Son, es un mundo muy complejo que no necesariamente te lo tienes que saber todo. Uh -huh. Con que sepas que te gusta a ti, ya vas muy adelante de lo que necesitas saber. Exacto. Este, y hablando de esta complejidad, hay temas que a veces preferimos hablar mucho o hablar poco de ellos por, uh -huh. por interés. En tu caso, ¿cuáles son de este mundo del vino? ¿Qué es lo que más te gusta platicar con, con, con quien tomes vino?
1: ¿verdad? Ah, Pues como venía comentando al inicio, eh, son las historias y es lo que sucede alrededor de la botella. O sea, yo no te voy a hablar de, de temas técnicos porque pues soy ignorante comparado con, con los genios eh, que, que lo hacen. Que la maloláctica y eso, pues a mí me están hablando en chino. Pero sí, la, la parte romántica, las historias, lo que sucede en una mesa uh, y alrededor de, de la buena comida y vino, para mí es eh, lo más valioso y es lo que se queda.
0: Es lo que te iba a decir, es, es con lo que, que te se, queda. ¿sabes?
1: Es lo que se queda, o sea, pues vinos hay muchos. Y la gran mayoría de la gente eh, pues, dice: no, pues el vino es el vino. No estoy, no, o sea, no estoy de acuerdo, o sea, sí, sí es un vino y todo, pero esas experiencias, esos sentidos que se despertaron, eh, lo que sucedió alrededor, eso, eso es lo bonito. O sea, lo que te venía platicando de que pues, el, vino,
0: el vino une. Exactamente, eso es lo más bonito del asunto, ¿verdad? Uh -huh. Y bueno, para no dejar de hablar de la contraparte, Ahorita en la actualidad, que es una cosa que no te gusta del mundo del vino, o no te gusta ver qué suceda, o no te gusta, no sé. Ay, me gustaría de que el vino, eh, en el,
1: que fuera, que estuviera más al alcance de, de la gran mayoría. Eso me gustaría que, 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 que hubiera más oferta que está sucediendo, cada vez eh, la gente se está acercando más. Entonces, mi sueño es estar en un México donde sea del día a día tomar vino mexicano. Eso es lo que no me gusta ahorita, pero estoy viendo que poco a poco está cambiando.
0: Entonces, sí, poco a poco. Pues es un proceso y hay una curva sí. de aprendizaje de todo mundo. sí que vamos a tener que pasar, y que estamos, más bien que estamos pasando como país, ¿verdad? No es como pues,
1: Argentina, España, de que, y lo digo, de cualquier hijo de vecina te puede recomendar un vino o, o platicarte de él, o, o sea, que tiene mucha experiencia porque pues nació, eh, vivió con, 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 con esto. Entonces, eh, no es imposible, porque ahora ya las nuevas generaciones ya están naciendo con vino. Con vino mexicano. Cosa que ni con, tú ni yo. Con contrario a nosotros. O sea, la nueva generación ya va a tener, o sea, vino mexicano. Entonces, eh, por eso, bueno, simplemente pues, estamos picando piedra y espero que pues, las siguientes generaciones eh, sea mucho más común, pues de que pues, en las comidas eh, pues haya, haya vino para
0: acompañar, vino mexicano. Y, digo, mejor que sea nacional, ah, pero claro. que haya vino y que sea parte de la cultura, Claro. porque el, el, la gastronomía es, es cultura, el vino siendo parte de esta, uh -huh. que aparte es una especie de arte hacerlo, uh -huh. además de venderlo también resulta ser una especie de arte y genera cultura, pero yo a mí me gusta también mencionar que, que sea parte de nuestra cultura diaria, como lo decías tú ahorita, ¿verdad?, de que sea parte de nuestro día a día el tomar vino seguido, pero uh -huh. por el gusto de acompañar una comida, no estamos hablando sí. de por el gusto de embriagarse, pues porque no, se pierde todo no, sentido. No, 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 no,
1: pues es que también es parte de los estereotipos, o sea, de que pues en Europa pues ves, pues las familias toman su vino, ¿verdad? Como te, tomamos Jamaica. Y pues no se trata de emborracharse, se trata de pues una me y, media copita, ¿verdad? Sí.
0: Y toman todo tipo de vino. O sea, está el, el vino para... Eso. Lo único que quiero es acompañar esta comida y no, no quiero hacer un tratado filosófico al respecto. No, pues se trata de disfrutarlo y
1: enaltecer, eh, en, enaltecer la, la comida con una...
0: El vino de garrafón, bebida. de, o sea, que van y llenas tu garrafa sí. y igual, tus restaurantes ¿no? en Europa. Y, pues
1: Se eh, atoran las Coca Colas, que la verdad es así. eso sí es un problema, todas esas bebidas. Entonces, eh, pues mejor, pues un vinito de vez en cuando, ¿verdad? Exactamente.
0: Carlos, tienes aquí tu casa. Muchas gracias, un placer. Este, Hay que volver a juntarnos para hablar ya de temas más específicos.
1: Siempre si, siempre va a ser un placer platicar contigo eh, y pues es un honor que me hayas recibido aquí en tu casa.
0: No, hombre, un gusto. Luego platicamos ya, seleccionamos algún tema en específico este, para darle... Darle, más, darle más tiempo. Candente,
1: okay. ¿Más
0: candente o qué? Sí, no, pues hablar de cosas este, más eh, menos generales y más específicas. Andale, nos, nos eh, vamos metiendo y yo estoy aquí. ¿Y pues queda, queda pendiente que vengas con Enrique, tu socio?
1: Claro que sí, lo vamos eh, a invitar. Para que sí, platique. él es pieza muy, muy importante y sí, el, el chavo es una enciclopedia. La verdad, eh, muy bendecido y agradecido que me haya invitado él y Sergio a este proyecto.
0: Pues qué bueno. Eh, pues bueno, agradezco también a toda la gente que nos escucha, que nos dediquen y que nos separen parte de su tiempo. Gracias. Muchas gracias a todos. se
1: toma, tomen vino mexicano. Por Déjense favor. de cosas. Yo sé lo que les digo.
0: Prueben, prueben y dejen, no dejen de probar. Y de preferencia prueben más mexicanos. Exactamente. Pues bueno, duran de juntos. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego y vamos.